0: Podlabel Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Es ist nämlich unsere zehnte Podcast-Folge des Nachhaltig-Kritisch-Podcasts. Ich heiße Robin und nenne mich wie immer zuerst <lacht> und Ansi sitzt mir zumindest virtuell gegenüber. Wir zwei schreiben für den journalistischen Blog Nachhaltig.kritisch und reden auch alle zwei Wochen über unsere Recherchen in diesem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ansi, erstmal. Alles abklappern, was wir immer so machen. Und die wichtigste Frage zuerst: Wie geht's dir denn heute?
0: <lacht> Hallo Robin, danke der Nachfrage. Sie trifft mich unerwartet. Ähm, ich frage mich: Sollen wir die, die Wettergeschichte mal wieder aufmachen? <lacht> Es gibt nämlich tatsächlich, also ich finde es wirklich verrückt, das Wetter gerade. Ähm, ich weiß nicht, du bist ja gerade woanders, aber es gibt in ganz Deutschland ganz verrückte Unwetter. Und in Stuttgart, wo ich eigentlich herkomme, wo meine Familie auch noch wohnt, war wirklich Hochwasser und ähm, Autos konnten nicht fahren und so weiter. Hier in Leipzig ging's, also hier war, hat es ein bisschen geregnet. Aber ähm, ich finde es einfach verrückt und mir war wichtig, mit dem Wetter einzusteigen. Vielleicht kannst du ja noch was Interessantes ja. erzählen.
1: Wie geht's dir rum? Ja, ich, ich, bin, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen unterwegs und habe meine Großeltern das erste Mal seit anderthalb Jahren wiedergesehen. Äh, natürlich alles Corona-Safe und die haben auch erzählt, ja, das Unwetter bei denen war, das haben sie noch nie so erlebt. Also ganz, ganz verrückte Zeiten. Und hier regnet es jetzt auch schon seit zwei Tagen, aber ich sitze hier in einer gemütlichen Holzhütte. Also ein ganz äh, gemütliches Setting hier bei mir und nehme jetzt an einem schönen Abend diesen Podcast mit dir <lacht> auf. Also
0: Vielleicht können wir zum Wetterpodcast werden, was meinst du?
1: Ja, können wir machen, aber ich glaube, da gibt irgendwie, gibt es mit gibt's Sicherheit schon, schon und wahrscheinlich auch... Vielleicht Menschen, die ein bisschen qualifizierter sind als einfach nur so, ach krass, hat ja echt stark geregnet und hat ja war ja auch echt heiß. Hm. Weil mehr können wir dazu meistens <lacht> wahrscheinlich nicht sagen. Deswegen ja, mal gucken, ob wir zu <lacht> diesem Thema vielleicht...
0: heute mehr sagen können. <lacht> so viel können wir schon mal verraten.
1: Genau, weil wir sprechen nämlich heute über ein Thema, das sich tatsächlich, also nicht als Floskel, sondern es haben sich wirklich Leute gewünscht, <lacht> nämlich das Thema... Kryptowährung. Also, eigentlich haben sich viele Leute nachhaltige Finanzierung gewünscht, aber ähm, das Thema war auch immer mal so ein bisschen am Rande dabei. Nachhaltige Finanzierung werden wir auch irgendwann nochmal machen. Ja. Aber es geht heute so ein bisschen um Kryptowährung, vor allem um den Bitcoin. Haben bestimmt einige schon mal gehört. Und ja, Ansi, du kannst ja erstmal erzählen, wie du die Recherche so wahrgenommen hast und was so allgemein vielleicht auch die Schwierigkeit war, die ganzen Quellen, die es dazu gibt, auszuwerten.
0: Ja, genau. Also habe ich auch gerade schon mal kurz erzählt. Also was eine wirkliche Herausforderung war bei der Recherche, ist einfach, dass es sehr, sehr viele Quellen gibt. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass die Zahlen und auch die Aussagen, dass die teilweise wirklich so weit auseinanderliegen und das auch, also ich habe äh, mit dem Thema schon mal ein bisschen im Zuge meiner Masterarbeit zu, äh, zu tun gehabt und habe das auch da schon gemerkt, ähm, als ich mit ExpertInnen gesprochen habe, die sich wirklich gut damit auskannten, aber die teilweise wirklich so unterschiedliche Perspektiven und Blickwinkel auf das Thema hatten, dass es, also dass ich mich damals schon sehr schwer getan habe und damals hatte ich noch ein paar Seiten mehr. Heute versuchen wir das in 30 Minuten und äh, auf Instagram versuchen wir das auf 10 Textslides zu packen. Also das ist wirklich ähm, schwierig und von daher kann man vielleicht auch vorab schon mal einen kleinen Disclaimer machen. Also das hat hier, das dient hier so ein bisschen, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch wenn ihr da andere Infos habt oder andere Quellen oder irgendwie Ergänzungen, dann äh, super gerne. Finde ich total interessant, nur dass ihr so ein bisschen wisst, wie die Recherche da so war. Es ist es wirklich unfassbar schwer da offizielle Quellen zu finden, weil einfach auch viel eher so ein bisschen unterm ja nicht unterm Radar, aber ja es gibt wenig offizielle Zahlen.
1: Mhm. Und ähm, wir möchten uns ja heute auch so ein bisschen dem Umweltaspekt äh, nähern, weil Bitcoins sind wir jetzt nicht unbedingt prädestiniert dafür, so viel sagen zu können und es ist ja auch nicht thematisch das, was genau. wir eigentlich so so machen wollen in dieses Finanzierungsding. Deswegen werden wir uns heute auch so ein bisschen auf den Aspekt konzentrieren. Aber ich denke, du solltest für alle, und da schließe ich mich auf jeden Fall auch ein, die den Moment verpasst haben, das mal so zu verstehen, was Bitcoin und Kryptowährung eigentlich so ist. Kannst du das mal vielleicht einfach, dass, <lacht> dass, die, dass es so viele wie möglich verstehen, einmal kurz äh, skizzieren, wie das funktioniert oder was Bitcoin eigentlich ja. ist.
0: Ja, ich kann das total verstehen, dass du den Moment verpasst hast. Und ich muss auch sagen, ich habe mich echt ja jetzt relativ intensiv auch schon länger damit auseinandergesetzt und ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Aber vielleicht können wir mal die Eckpfeiler einfach durchgehen. Also Bitcoin ist ja einerseits eine Währung, so wie der Euro eben auch, ähm, eine digitale Währung eben. Andererseits aber auch ein Zahlungssystem, so wie zum Beispiel Visa. Also, genau. Und das läuft eben auf der sogenannten Blockchain, also mit Hilfe der Blockchain-Technologie. Da können wir auch gleich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und das Besondere daran ist eigentlich, dass mit Hilfe verschiedener kryptografischer technischer Verfahren mit Bitcoin zum ersten Mal sichergestellt werden konnte, dass Transaktionen zwischen Personen die sich nicht kennen und auch nicht vertrauen, vollkommen sicher vonstatten gehen können. Das war so ein bisschen das Revolutionäre, also dieses Dezentrale, ich brauche keine Bank oder sonstige Finanzdienstleister, die da irgendwie als Intermediär zwischendrin stehen und das irgendwie koordinieren und so weiter, sondern diese Kryptografie, dieses Verfahren ermöglicht es eben, dass diese Transaktionen ganz sicher passieren können, ohne dass sich diese Akteure vertrauen können. Das ja, war so ein bisschen das Revolutionäre an Bitcoin auch in Kombination dann natürlich mit dieser Blockchain-Technologie.
1: Genau. Blockchain hat man jetzt vielleicht, also ich zumindest jetzt auch schon mal irgendwie gehört. Was kann ich mir denn genau darunter vorstellen?
0: Ja, ist auch, also die Blockchain ist ja wirklich auch zu einem richtigen Buzzword geworden, auch in so einem Business-Kontext. Das war auch ganz spannend. Da hatte ich im Zuge meiner Masterarbeit auch mit jemandem gesprochen, der eben gesagt hat, also Bitcoin hat eben durch unterschiedliche Berichterstattungen, aber natürlich auch durch ähm, einfach Dinge, die passiert sind, ähm, so ein bisschen dieses Schmuddelimage bekommen. Also es ist so dieses, ja, auch mit Kriminalität und so weiter in Verbindung gebracht. Und Blockchain ähm, wurde dann sozusagen so ein bisschen extrahiert aus dieser Thematik. Und dann wurde gesagt, naja, das eigentlich Revolutionäre daran ist ja die Blockchain-Technologie. Und die wenden wir jetzt auf äh, ganz unterschiedliche Kontexte an. was man kritisch sehen kann, aber darum geht es überhaupt nicht, sondern ähm, genau, was daran wichtig ist, ist zu sagen, es gibt auch nicht die Blockchain. Also ähm, es gibt Eigenschaften, die man einer Blockchain zuschreibt. Da redet man dann aber meistens auch von dieser ursprünglichen Blockchain, sage ich jetzt mal, von der Bitcoin-Blockchain. Und die hatte eben die drei Merkmale. Die ist unabänderlich, die ist dezentral und die ist öffentlich einsehbar. Und wenn wir jetzt mal bei der Bitcoin-Blockchain bleiben, also da kann man sich diese Blockchain einfach vorstellen wie eine wirkliche Kette, also Blockchain, eine Kette aus Blöcken und in diesen Blöcken sind Daten drin. Diese Bitcoin-Blockchain übernimmt eben die Aufgabe der Buchführung in diesem Zahlungssystem. Also das, was eigentlich sonst die Bank macht, macht hier die Blockchain, um einfach zu verhindern, dass ähm, Ausgaben doppelt getätigt werden können. Also dass man nicht sozusagen die ganze Zeit Geld überweist, das man gar nicht hat. Das ist eben eine Kette aus Datenblöcken, die kryptografisch aneinander gekettet sind. Und zwar so fest durch, genau, verschiedene Verfahren, dass die nicht mehr auseinander zu bekommen sind. Also zumindest nicht mit Computerleistung, die man gerade hat. Und in diesen Datenblöcken ist eben unabänderlich und für alle einsehbar gespeichert. Alle Transaktionen, die bisher getätigt wurden. Und damit sieht man eben auch, wo sich gerade welcher Bitcoin befindet. Eindeutig. Und dass es eben so aneinander Aneinanderkettet, das kann man sich so vorstellen, dass jeder Block in sich einen Streuwert trägt, das nennt man auch Hash, vom Vorgängerblock. Also genau. Und dadurch sieht man einfach ganz genau, ach, dieser Block kommt nach diesem Block und dann kommt dieser Block. Und sobald diese Blöcke eben einmal an der Blockchain angefügt sind, diese Datenblöcke, sind die dann nicht mehr wegzukriegen. Und Genau. Und wie diese Blockchain eben wächst, also weil die wird ja konstant größer, es werden ja konstant neue Transaktionen getätigt, das ist dann eben so, da ist, kommt dann dieses gesamte Netzwerk ins Spiel, das eben verschiedene Akteure hat, sozusagen AkteurInnen, die unterschiedliche Aufgaben haben. Und da wird jetzt eben, äh, bevor so ein Block neu an die Blockchain angefügt wird und sozusagen diese Kette dann größer macht, wird der in ganz komplexen Verfahren erstmal validiert. Also da wird dann geprüft, ob alle diese Transaktionen auch korrekt sind. Und erst wenn das sichergestellt ist und eben alle Akteurinnen sozusagen zugestimmt haben, dann wird der da erst rangefügt. Und das ist eben, ja, dann auch das, was das so sicher macht. Es sollte jetzt eigentlich nicht so ein langer Monolog mhm. werden, aber <lacht> vielleicht ist das doch ganz wichtig, um mal ja. so ein bisschen zu verstehen. Ja, wie das
1: abläuft. Ich denke auch. Bei uns soll es ja nachher auch noch so ein bisschen um den nachhaltigen Aspekt gehen, auf den wir auch so ein bisschen da noch den Fokus genau. gelegt haben. Was ich mich immer so ein bisschen frage, und das ist vielleicht eine naive Frage, ähm, bitte lacht mich deswegen nicht aus, aber ich verstehe immer nicht so ganz, wo denn da dieser Gegenwert ist. Also ich kann, ich habe da irgendwie nichts Greifbares weil irgendwie existiert doch das eigentlich gar nicht, mit dem ich irgendwie bezahle oder wie, wie funktioniert das genau? Ja,
0: ich kann das total gut verstehen und ich habe mich das auch gefragt und auch wieder, ähm, das Gleiche wie vorhin, ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ähm, ob ich es wirklich zu 100% verstanden habe. Was ich eben dazu sagen kann, ist, dass Geld ja immer eigentlich nur auf Vertrauen basiert, zumindest in der heutigen Zeit. Also auch beim Fiat-Geld ähm, was ja, also quasi die offiziellen von Regierungen unterstützten Währungen, ist es ja so, dass das ähm, sozusagen ein Teil existiert digital auf deinem Konto, ein Teil kannst du dir Papierscheine rauslassen, aber das ist ja schon, also zumindest in Deutschland, nicht gedeckt irgendwie durch Gold oder so. Also das hat ja auch keinen realen Gegenweg. Das lebt davon, dass viele Menschen in diese Währung vertrauen. Und natürlich <lacht> hängt das auch geldpolitisch noch mit anderen Sachen zusammen. Aber Vertrauen ist eigentlich immer die Basis für Geld. Und dann sollte Geld eben noch verschiedene weitere Eigenschaften haben, die sich eben so ein bisschen entwickelt haben über die Jahre. Und zwar äh, sollte das eben als Tauschmittel dienen können, als Recheneinheit. Das heißt, es sollte klein teilbar sein, was ja zum Beispiel die Schwierigkeit bei Gold ist. Kannst du nicht einfach unendlich äh, kleiner machen. Das geht bei Bitcoin zum Beispiel schon. Und es sollte als Wertaufbewahrungsmittel dienen. Das bedeutet, es sollte jetzt nicht verderblich sein. Also sollte jetzt nicht essen oder so sein. Und äh, diese Eigenschaften erfüllt Bitcoin eben schon. Vertrauen ist natürlich so ein Punkt. Klar, es, also es gibt viele Prognosen, wie sich das entwickeln wird. Ähm, man weiß natürlich nicht, wie es kommen wird. Und wir wollen jetzt auch, äh, ich will jetzt gar nicht in diesen Spekulationskontext irgendwie reingehen, aber der aktuelle Kurs spricht ja schon dafür, dass es eben Menschen gibt die darauf vertrauen oder die zumindest darauf spekulieren, dass es das vielleicht auch noch an Wert zunimmt. Und somit, und es ist knapp, also äh, die Anzahl an Bitcoin ist begrenzt, was auch immer ein sehr, ja, sozusagen eine Art Bedingung ist für ähm, ein gewisser Wert, der entsteht. Und somit ist es eigentlich nicht so verrückt, dass es im Endeffekt nur Code ist, weil, ähm, ja, im Endeffekt erfüllt es zumindest ein Teil der Kriterien, könnte man so sagen, ähm, die Geld erfüllen sollte und es lebt eben von dem Vertrauen und wenn das da ist, dann ist da auch ein gewisser Wert, auch wenn man den nicht sehen kann.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall super, ich sag mal interessant und auch so ein bisschen, ich merke einfach, dass ich bei dem Thema so an meine Grenzen komme, mir das vorzustellen. Ich hatte jetzt auch im persönlichen Rahmen eigentlich der Währung kaum Kontakt. Ich hatte schon Freunde, die auch mal damit irgendwie Kontakt hatten und wo man so mal so ein bisschen mitgehört hat äh, und so, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal zu dem Thema, ähm, dass unserer Seite so ein bisschen gerechter wird, weil wir ja kein Finanzblock oder Ähnliches sind, ähm, nämlich zu den ökologischen Auswirkungen. Äh, das Ging jetzt ja immer mal wieder so ein bisschen durch die Medien, so vor allem diese Schlagzeilen, so äh, weiß ich nicht, Bitcoin ist äh, Energiefresser Nummer eins und was weiß ich. Weil diese ökologischen Auswirkungen, die haben sich haben es ja schon so ein bisschen ja in sich. Kannst du mal erklären, warum das ganze System denn so energieaufwendig mhm. ist überhaupt? Ja,
0: also das ist echt, ähm, es ist schon ein bisschen wirklich absurd, was das momentan verbraucht. Also es gibt eine, so eine Seite, die heißt Coin Carbon Cap, die mir, also die auch jetzt schon ein paar Mal aufgegriffen wurde von äh, anderen Medien und äh, da haben die das eben so ein bisschen ausgerechnet, dass pro Transaktion, die mit Bitcoin vonstatten geht, ähm, im besten Fall etwa 82,6 Kilogramm an CO2-Emissionen verbraucht werden, was ja schon irgendwie ziemlich irre ist, also ja, und das ist dann auch nur der Fall demnach, wenn energieeffiziente Hardware verwendet wird, was ähm, wirklich nicht garantiert werden kann, vielleicht auch unwahrscheinlich ist. Und dann gibt es ja auch diese, was man öfter mal sieht, dieser Stromverbrauch einfach. Also pro Jahr soll die Kryptowährung einen Stromverbrauch zwischen 110 und 144 Terawattstunden haben. Und dann hört man immer diese Vergleich, also das zum Beispiel mehr als die Niederlande in einem ganzen Jahr braucht. Und das ist natürlich schon, unvorstellbar, für mich wirklich unvorstellbar. Ähm, es übersteigt auch so ein bisschen meine Vorstellungskraft. Aber woran das eben liegt, ist, ja, es hat unterschiedliche Gründe. Aber was man vor allem zu Bitcoin mal sagen kann, weil das ja ähm, nochmal mit Abstand die am meisten energieaufwendige Kryptowährung ist. Das hat vor allem mit diesem komplexen, mehrstufigen Verfahren zu tun, das ich vorher angesprochen habe, das darauf verwendet wird, um diese Blöcke zu validieren, bevor man die eben quasi als an, an die Blockchain hängt, werden die ja von dem Netzwerk validiert. Und da gibt es eben ein Verfahren, da sind die Miner, das hat man wahrscheinlich auch schon mal gehört. Das sind eben Menschen oder auch Zusammenschlüsse von Menschen, also das sind teilweise schon wirklich Computerfarmen, die da ihre Rechenleistung kombinieren, die eben, so funktioniert eben das System, ich kann das jetzt nicht erklären, warum, aber die konkurrieren gegeneinander, um ein ganz komplexes kryptografisches Rätsel zu lösen. Und das verbraucht einfach Unmengen an Rechenleistung. Und der oder die schnellste, der, die dieses Rätsel gelöst hat, darf dann sozusagen diesen Block, diesen nächsten Block validieren und an die Blockchain hängen. Das durchläuft dann auch nochmal ein Prozess, dass das eben alles mit rechten Dingen zugeht. Aber das ist mal ein so ein Kernaspekt, warum da für dieses Mining so viel Energie verbraucht wird, weil nämlich Menschen gegeneinander konkurrieren und am Ende macht diese Leistung ja nur einer, aber... Ähm, der aktuelle Bitcoin-Kurs natürlich lockt ja auch Unmengen an Menschen an, denn ähm, es gibt eine Belohnung für für den die Gewinnerin dieses kryptografischen Rätsels und das sind momentan 12,5 Bitcoin. Ähm, das entspricht momentan, also vorhin mal geguckt auf einer Online-Börse, ähm, genau, entspricht das etwa 350.000 Euro plus Transaktionsgebühren, die die ähm, User dann eben teilweise noch bezahlen, damit ihr Blog schneller berücksichtigt wird, ihre Transaktion. Genau, also das ist eine Menge Geld und dadurch lockt das natürlich viele, viele Miner an, die dann eben einfach unglaublich viel Rechenleistung verballern. Und ähm, gerade auch diese Rechner sollen wohl auch relativ, ja, kurzlebig sein. Diese Hardware sind natürlich selten... Energieeffizient vermutet man, weiß man auch nicht sicher. Und auch diese, also, die siedeln sich natürlich auch am liebsten dort an, wo der Strom günstig ist. Das bedeutet eben auch oft Kohleregionen. Äh, da hat es jetzt China in den letzten Wochen öfter mal in die Zeitung geschafft, weil die gerade massiv auch äh, solche Computerfarmen jetzt schließen. Aber genau. Vor allem, es ist, ist dann eben auch dieser dreckige Strom sozusagen der da stark ins Gewicht fällt, so dass das einfach ja eigentlich eine Umweltwirkung ist, die die nicht tragbar ist meiner Meinung nach.
1: Okay, äh, kurze Nachfrage: Was ist China?
0: Ähm, China. <lacht>
1: <lacht> ah, da, Bist du das einer dieser ich. Menschen? Tut mir Für leid. Mich ist ja, das einfach äh, total ich bin, also das ist, äh, das <lacht> braucht man gar nicht diskutieren, weil das, glaube ich, festgelegt ist, wie die ja, Aussprache ist.
0: Gucken wir noch mal nach.
1: Ich sehe da auch kein China. K, also. Hm, oder? Hi, China, also CH, nicht SCH, sondern und auch nicht K.
0: China. Sondern ja, ich genau, glaube tatsächlich, da dass, also die hochdeutsche Variante wäre China. Aber das sind dann die Momente, wo mein. Ähm, wo mein Schwäbisch rauskommt, dass ich mir komplett abgewöhnt habe. Aber in solchen kleinen, versteckten Details findet man es dann manchmal. Und mir sagt China, weißt Jetzt hast du. Habe ich nicht gemacht. Okay. <lacht> nee. <lacht> nee, ich bin fertig.
1: Okay. Dann, das war auf jeden Fall schon mal super interessant, vor allem mit diesen Rätseln. Das kann man sich irgendwie, weiß ich nicht, schon so ein bisschen bildlich vorstellen auch wenn ich jetzt nicht genau weiß, wie das abläuft, aber auf jeden Fall wird, glaube ich, super deutlich, dass, ähm, dass es da einfach große Mengen Datenmengen gibt, die irgendwie ständig runtergeladen werden und teilweise auch eigentlich umsonst dann auch runtergeladen werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, die Frage ist ja jetzt erstmal, das ist ja jetzt erstmal so, und es gibt ja bestimmt auch Möglichkeiten, das vielleicht zu verändern, nachhaltiger zu machen oder da auch vielleicht gegenzusteuern. Gibt es da schon Ansätze, die so in hm. die Richtung gehen?
0: Ja, es also einerseits, ähm, das hast du auch gerade schon mal gesagt, das ist ja quasi die konkurrieren umsonst miteinander. Also natürlich ist dieses äh, Validierungsverfahren, das heißt äh, Proof of Work, das ist relativ umstritten. Also ich glaube, das ist jetzt auch ein recht sensibles Thema, weil die Bitcoin-Community da glaube ich auch so ein bisschen gespalten ist. Man könnte natürlich dieses, also man kann auch anders sicherstellen, dass diese Blöcke sozusagen, dass diese Transaktionen in den Blöcken korrekt sind und das dann anfügen. Ähm, es gibt andere Blockchains, die haben andere Verfahren. Da wird dann quasi eine Person ausgewählt, die das macht. Aber ähm, was natürlich die, sage ich mal, die Ideologie eher von Bitcoin ist, ist natürlich, jeder hat die gleiche Chance grundsätzlich mal, das machen zu dürfen. Also das hat, glaube ich, auch was damit zu tun. Natürlich hat auch bei Bitcoin nicht jeder die gleichen Chancen, weil so ein Rechenzentrum musst du dir auch erstmal leisten können. Aber genau, man könnte theoretisch dieses Verfahren umstellen. Da kann ich aber <lacht> überhaupt nicht sagen, ob das realistisch ist oder ob das äh, genau irgendwann mal gemacht wird. Und dann kann man natürlich gesetzlich gegenscheuern. Also das ist auch das, was äh, China gerade macht. <lacht> relativ rigoros tatsächlich. Also man könnte natürlich und das wird auch teilweise empfohlen. man könnte natürlich den die CO2-Steuer heben, man könnte auch irgendwie denen auf eine Art äh, vorschreiben, dass sie das mit ähm, grünem Strom machen müssen. Äh, was in der Realität jetzt also es sind auch nicht alle Computerfarmen in China ne, aber das hat jetzt eben war viel in der Presse in den letzten Wochen, äh, was dort halt teilweise gemacht wird, ist einfach, dass diese Rechenzentren geschlossen werden. Und äh, das hat dann auch wieder massive Kurseinbrüche und so weiter Folgen. Aber das geht natürlich. Die Frage ist, wie nachhaltig das ist, weil die werden, das Problem verlagert sich ja nur, die werden sich dann einen anderen Ort suchen, ähm, wo die das wieder machen können. Von daher ist möglicherweise so eine CO2-Steuer oder auch irgendwie, dass man einfach schaut, dass man das mit ähm, grünem Strom macht. Da habe ich auch was gelesen von der glaube ich chinesischen Akademie der Wissenschaften, dass die gesagt haben, das könnte eben die Emissionen halbieren. Ja, also das könnte man machen und absurderweise, ich finde immer, das ist ja so eine wie so eine Parallelwelt, die eigentlich mit der mit der freien Wirtschaft nichts am Hut hat. Aber absurderweise könnten auch so Personen wie zum Beispiel Elon Musk, der ja ja, mit seinen Tweets und Aussagen regelmäßig den Bitcoin-Kurs hoch und runter fahren lässt, indem er zum Beispiel auch sagt, man kann jetzt äh, ein Tesla mit Bitcoin kaufen, jetzt doch wieder nicht. Und sein letzter, sein letztes Statement ist ja sozusagen, ähm, man kann jetzt doch wieder keinen Tesla mit Bitcoin kaufen, aber ich verkaufe, also wir verkaufen unsere Bitcoins auch nicht, sondern wir glauben sozusagen eigentlich daran, aber wir nutzen die erst wieder, wenn das eben umgestellt ist auf grünen Strom erneuerbare Energien und so weiter und das könnte natürlich auch einen Einfluss haben also ja im Endeffekt muss das einfach wahrscheinlich gemacht werden auf irgendeine Art und Weise da, da gibt es auch durchaus Bewegungen innerhalb der dieser ähm, ja ich nenne das jetzt mal Bitcoin Community das klingt so ein bisschen schwurblerisch aber ähm, da gibt es schon auch selbst diese Bestrebungen äh, das irgendwie umweltfreundlich zu gestalten und da muss man jetzt eben einfach gucken ähm, wie die das lösen und wie gleichzeitig vielleicht auch ähm, die Regulierungen strenger werden.
1: Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich ich weiß nicht. Also klar, ich will jetzt keine Menschen über einen Kamm scheren, aber Bitcoin hatte für mich auch immer so. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich manchmal auch bei so bei Instagram bin ich in so Spalten abgerutscht, wo so ich nenne es mal. Ähm, Memes zu dem Thema waren und ich so das Gefühl hatte, es geht da auch irgendwie so ein bisschen um das schnelle Geld, ohne wirklich etwas dafür zu tun. Ich weiß nicht, ob du mir da mal stark widersprechen kannst oder willst.
0: <lacht> ja, also total. Im letzten Jahr oder ja, jetzt wieder im letzten Jahr und davor natürlich auch ein paar Jahre davor, bei dem ganz großen Hype, wird das total, also das ist eine Art gold Stimmung. Wie heißt das? Gold Goldgräber. Gold, Gold, Goldgräber.
1: Goldgräberstimmung.
0: Stimmung. Auf jeden Fall ist das ähm, so. Ähm, und auch, dass viele, viele Leute, die gerade darauf spekulieren, das große Geld machen wollen. Möglicherweise hm. auch ohne, dass sie was dafür tun. Das weiß ich nicht. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, man muss nur ein bisschen unterscheiden zwischen dieser, wenn ich Bitcoin-Community sage, dann ist das wirklich irgendwie was, auf das ich so ein bisschen gestoßen bin während meiner Masterarbeit. Dass ich so gemerkt habe, dann war ich auch mal auf so ein paar Treffen von irgendwie Menschen, die darüber reden. Und ich dachte, ich war auch total in diesem Spekulationsding gefangen. Ich dachte, die reden jetzt über den Kurs und wie viel Euro ist das jetzt? Aber das war wirklich gar nicht so. Und da habe ich wirklich gemerkt, für, für diese Menschen ist das wirklich, das hat was Ideologisches. Also für die ist das wirklich, der Gegenwert in Euro ist erstmal egal, sondern die glauben wirklich daran, als Währung und irgendwie auch als, ja, Möglichkeit sozusagen losgelöst von Politik und menschlichem Versagen, rein basierend auf dieser Mathematik und diesem, ja, diesem mathematischen Rahmen, dass sie darauf basierend ein dezentrales System aufbauen können, sozusagen. Ich glaube, da muss man ganz stark unterscheiden zwischen denen, die Bitcoin wirklich sozusagen als Lebensphilosophie sehen und äh, denen, die wirklich ähm, jetzt halt an den Online-Börsen abhängen und ähm, spekulieren und einfach Bock haben, viel Geld zu verdienen, was ja auch in Ordnung ist. Aber genau, ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden.
1: Ist dann halt die Frage, von welcher Seite dann wirklich der Impuls kommen kann, um das Ganze nachhaltiger ja gestalten zu können. Also ob der Impuls wirklich von denen kommt, die da irgendwie jetzt das schnelle Geld sehen und da wirklich irgendwie Bock haben, ähm, ja. auf den Zug noch aufzuspringen. Wahrscheinlich ob der, nicht. Und ob diese, ob diese Community vielleicht auch so ein bisschen gespalten ist dann. Also ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin da gar nicht äh, drin, aber ich frage mich halt, ist das wirklich realistisch, dass es da ähm, zukünftig wirklich eine Änderung gibt, wenn es da eigentlich gar nicht so die Kontrollmechanismen gibt und es wahrscheinlich, ähm, also es gibt ja nicht so viel gesetzliche Regeln oder Regelungen dazu, und deswegen, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ist das überhaupt realistisch, dass sich da etwas ändern wird?
0: Ja, im Endeffekt ist das total die spannende Frage, die man ja aber eigentlich auch auf alles übertragen kann. Ne? Also, so wird es, wird der Wandel aus nur aus der Bevölkerung heraus entstehen? Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, genauso ist es auch. Also, ich glaube, zu erwarten, dass das Netzwerk selbst das eben ja funktioniert aufgrund seiner Dezentralität, dass die sozusagen ähm, sich jetzt einigen darauf, in der Zeit, in der wir es brauchen, das ist ja das Nächste. Das ist ja nichts, was man jetzt mal als 50-Jahres-Projekt sehen kann, sondern ich meine, wir müssen die Emissionen jetzt runterkriegen, ähm, eigentlich schon vorgestern. Von daher ist meine persönliche Meinung, aber das ist jetzt, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Wirklich sehr persönlich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir, wie bei vielen anderen Dingen auch, auch da doch auf einen gewissen gesetzlichen Rahmen angewiesen sind. Auch wenn das so ein bisschen dieses utopische Ding zerstört. Also hier, wir brauchen keine Regierung, keine Politik. Das ist auch ein Gedanke, der mir auch irgendwie gefällt. Aber die Realität ist eben einfach meiner Meinung nach anders. Und ich denke, dass wir da ja schon... Auf, also vielleicht auf eine, auf eine smarte Art und Weise, aber ein paar Zusatzregelungen brauchen, die auch ähm, gesetzlich vorgeschrieben sind.
1: Okay, ich glaube, das war ein super Schlusswort. Ich muss sagen, ich fand es extrem interessant und ich ähm, habe auch bei, bei wenigen Recherchen von dir so viel ja, Neues gelernt, weil bei vielen Themen weiß man ja schon vielleicht das eine oder andere Detail. Aber dieses Mal war es tatsächlich so, dass ich eigentlich alles, was du geschrieben und jetzt auch erzählt hast, so fast zum ersten Mal eigentlich gehört habe. Deswegen verzeiht mir vielleicht auch meine etwas naiven Nachfragen. Ähm, aber vielleicht waren es auch die Sachen, die sich vielleicht einige von euch auch ähm, ja, gefragt haben während der Folge. Ich wollte mich nochmal für letzte oder vor zwei Wochen eigentlich bedanken, für die ganzen Sprachnachrichten, die ihr uns für den Podcast geschickt habt und diese Folge, die irgendwie total durch die Decke gegangen ist. Ähm, irgendwie haben die, glaube ich, am ersten Wochenende über 3000 Menschen gehört und ähm, wir sind auf jeden Fall baff und wollten uns bedanken. Ja. Und genau. Falls ihr immer noch nicht genug habt vom Podcast, gerne abonnieren, gerne bewerten auch. Bei podcast.de könnt ihr die Folge übrigens drei Tage vorher schon hören, falls ihr es nicht Aushalten könnt, unsere Stimmen wieder zu hören. Und wenn ihr unsere unabhängige Arbeit unterstützen könnt, könnt ihr uns Bitcoin senden. <lacht> Noch nicht leider, aber ihr könnt uns gerne bei, bei Steady über einen Oldschool-Zwischenhändler eines Finanzdienstleisters unterstützen. Und wir arbeiten an einer dezentralen Lösung. Und <lacht> die uns äh, komplett auf Lauf mit grünem
0: Strom läuft, aber
1: natürlich. Genau und sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin macht's gut und tschüss tschüss
0: also heute folgende Story, heute ist leider absolut nichts witziges im Podcast passiert, weil ähm, es war ein Finanzthema und wir sind ähm, fast eingeschlafen und jetzt haben wir keinen Outtake und deswegen dachten wir wir lassen Annika mal einen Witz erzählen Jetzt kommt's. Sind zwei Streichhölzer unterwegs im Wald und gehen spazieren. Kommt ein Igel vorbei. Sagt das Streichholz. Guck mal, da kommt der Bus.
1: Okay. Ich
0: kannte den schon, aber er ist jedes Mal wieder da. Aber geht er so? Tschüss. Tschüss kann noch einen erzählen.
1: Mir jetzt reicht's. Tschüss, bis nächste Woche, äh, in zwei Wochen.
0: Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.